0: So, dann legen wir mal los. Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. In dieser Episode wird Tesla zerlegt, SpaceX verliert erneut ein Testgerät und die Crew Dragon Crew weiß nun, wo es lang geht. Los geht's. Ja... Hallo zusammen, schön, dass ihr auch diese Woche wieder dabei seid zum Elan time podcast Wir haben den 5. April, ich nehme auf, um 21.30 Uhr, entsprechend ist ähm, alles aktuell, was bis jetzt ähm, ja, aktuell ist. Ich habe gerade nochmal bei Twitter reingeschaut, da, ich sollte tatsächlich auf dem neuesten Stand sein, ähm, den ich euch hier dann so mitteilen kann. Ich habe auch äh, diese Woche wieder zwei kleinere Hausmitteilungen und zwar ähm, kann ich ähm, tatsächlich Erfolg vermelden. Äh, Google Podcast hat den, äh, ja, hat unseren Podcast nun äh, auch indexiert. Das hat also wunderbar geklappt. Da war äh, mehr Abwarten und Tee trinken angesagt als Handwerkszeug. Also ähm, insofern, da sind wir jetzt gelistet, ohne was dafür getan zu haben. Daumen hoch. Ja. <lacht> ähm, Zweitens, was ich letzte Woche schon ansprach, weniger Schritte machen macht tatsächlich mehr Spaß. Also zukünftig wird hier mehr am Stück produziert. Das heißt, ich möchte weniger schneiden und das ist beim letzten Mal ganz gut gelungen. Und das behalten wir entsprechend so bei. Kommen wir zum ersten Thema. Wir beschäftigen uns zunächst mal wieder mit Tesla. Ähm, da ist die erste News, die ich rausgesucht habe hier, die ähm, beschäftigt mich, beschäftigt sich, beschäftigt sich, Meine Güte, mit den zugekauften äh, Beatmungsgeräten, über die wir auch in der letzten Woche schon äh, gesprochen haben, diese können ab sofort weltweit bestellt werden. Die werden ähm, kostenlos angeboten, Versand ist ebenfalls inklusive. Einzige Bedingung, die an äh, das bestellende Krankenhaus gestellt wird, ist, dass die Geräte nur bezogen werden sollen, wenn sie unmittelbar gebraucht werden. Also es soll jetzt nicht bedeuten, dass äh, Krankenhäuser anfangen ähm, Beatmungsgeräte zu hamstern, das ist definitiv nicht die Idee dahinter und ähm, entsprechend äh, muss hier ein unmittelbarer Bedarf ähm, angezeigt werden, damit diese äh, Geräte bezogen werden, aber ich denke, das ist nur fair, das auf diese Art und Weise zu machen. Andernfalls würden die Geräte halt einfach da landen, wo sie im Zweifel ja, nicht gebraucht werden, im Schrank vergammeln oder ja für den Fall, dass irgendwann mal was gebraucht werden könnte, gekauft werden. Aber das soll ja nicht der Fall sein, deshalb hier die Restriktion nur bei direktem Einsatz. Die Krankenhäuser, die Bedarf haben, können sich direkt an Tesla wenden oder per Direct Message, per Direktnachricht an Elon auf Twitter. Da wird dann äh, versprochen, schnell und ähm, ja, zielgerichtet die Geräte zu verteilen. Im gleichen Atemzug möchte ich ähm, mich kurz äußern zu so ein bisschen Verwirrung, die auf äh, Twitter stattgefunden hat. Und zwar äh, war recht bald ein ähm, Gerät eines oder war recht bald ein Bild eines ähm, New Yorker Krankenhauses in den Social Media, wo ein paar Mitarbeiter vor einigen Kartons mit Tesla-Aufkleber standen und obenauf lag ausgepackt eines dieser vermeintlichen Beatmungsgeräte. Hier muss noch klargestellt werden, dass Viele von den ausgelieferten Geräten, also viele von den zugekauften Geräten, die jetzt nicht gerade zusammen mit Metronic äh, produziert werden bei Tesla und SpaceX, sondern die zugekauften Geräte, dabei handelt es sich teilweise um CPAPs, also CPAP. Das sind ähm, Geräte, die in erster Linie nicht für ähm, das Beatmen von Personen vorgesehen ist, die vollständig intubiert sind, also die nicht mehr allein atmen können, sondern die zugekauften Geräte sind ähm, zu einem Teil wohl, ich weiß nicht zu welchem Anteil, ähm, aber sind zum Teil wohl Geräte, die beim Atmen unterstützen. Das heißt, ähm, die weniger äh, schweren Fälle, äh, wo die Leute tatsächlich noch ähm, einigermaßen selbst ähm, atmen können, die sollen einfach mit diesen äh, CPAPs, ähm, versorgt werden, um äh, zu vermeiden, dass sie ein schwerer Fall werden, die dann nicht mehr selbst atmen können. Ähm, insofern, äh, es gab tatsächlich auch eine relativ schnelle wissenschaftliche, ähm, beziehungsweise medizinisch-wissenschaftliche Rückmeldung, ähm, dass man das Ganze doch bitte nicht hochbauschen möge, da genau diese CPAPs auch zum äh, Treatment ähm, von Corona beziehungsweise von Covid-19 geeignet sind. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist der auch in der letzten Woche angekündigte Model Y-Tierdown. Ähm, der Model y teardown mit Sandy Munro ist nun schon in Teilen auf YouTube veröffentlicht. Ähm, meiner Meinung nach wurde hier ein sehr schönes Format gewählt. Es kommen ähm, Tag für Tag äh, neue kurze ähm, Folgen heraus, in den äh, Sandy munro ähm, ja, live und in Farbe ähm, auf YouTube äh, hergeht und ähm, ähm, ja, Baugruppen des Model Y äh, zerlegt und ähm, ja, kurz äh, ein paar Takte dazu sagt. Äh, für alle Interessierten habe ich den Link selbstverständlich in den Shownotes untergebracht. Das ist der äh, Sandy äh, Munro Live YouTube-Kanal. Ähm, schaut da gerne mal rein. Ähm, die letzte Info, die ich habe, ist, ähm, dass äh, Sandy mittlerweile bei dem äh, Wärmetauscher angekommen ist. Ähm, bereits im Model 3 war das, äh, war, war die ähm, Wärme- und Kältesteuerung ähm, ja in einem einzelnen Bauteil untergebracht. Und ähm, hier ist nun ebenfalls die Wärmepumpe mit in die ähm, Wärme- und Kälteeinheit reingerutscht. Insofern ein ja noch äh, mächtigeres Bauteil. Ähm, und ähm, ja, da waren sie gerade zuletzt dabei, als ich reingeguckt habe. Wenn euch das Ganze interessiert, wenn euch das Model Y interessiert, ähm, auch aus technischer Perspektive, schaut gerne mal auf den ähm, YouTube-Kanal von Sandy Munro. Das ist an, einer, an der einen oder anderen Stelle doch ähm, relativ spannend, mal zu erfahren, ähm, ja, was Tesla tatsächlich im Model Y verbaut. Ähm, ja, schaut gerne mal rein. Die Gigafactory in Shanghai. Ähm, darüber haben wir auch letzte Woche schon berichtet. Ähm, die Gigafactory in Shanghai äh, hat den Betrieb wieder regulär aufgenommen und ähm, arbeitet sich jetzt äh, Stück zu Stück, Stück für Stück zurück zur, ähm, ja, zur bekannten Stückzahl. Gleichzeitig hat in dieser Woche der äh, Tesla Store in äh, Wuhan wieder geöffnet. Ähm, Insofern scheint ähm, ja, China in gewisser Weise über den Berg zu sein. Hier macht Tesla die Geschäfte also nach und nach äh, wieder auf. Und da nach wie vor ähm, auch staatliche äh, Hilfen oder staatliche Zuschüsse für den Verkauf von oder für den Kauf eines Elektrofahrzeugs gelten, ist auch der Andrang nach wie vor rege. Kommen wir zur Gigafactory in Berlin. Die Gigafactory in Berlin macht selbstverständlich weiter Fortschritte. Das Baugrundstück ist nach neuesten Informationen nun offiziell erschlossen und ist auch fertig planiert. Also jetzt wartet alles darauf, dass die Baugenehmigung erteilt wird, um mit dem Bau, also ich weiß nicht, ob es Grundsteil, es wird mit Sicherheit eine offizielle Grundsteinlegung geben. Dass damit begonnen werden kann. Der Antrag ist gestellt, wie gerade gesagt, und jetzt wird auf Genehmigung gewartet. Ähm, sobald es da neue Neuigkeiten oder neue ähm, Informationen gibt, werde ich euch da äh, selbstverständlich drüber informieren. Aber Stand jetzt werden quasi noch die letzten Kleinigkeiten äh, auf dem Baugelände, äh, die letzten Handgriffe getan bis dann der Bau der Gigafactory offiziell durchstarten kann. Für alle unter euch, die möglicherweise Tesla-Aktien halten oder an einem Portfolio beteiligt sind, ihr könnt euch, ähm, ihr habt es mit Sicherheit auch verfolgt, aber ihr könnt euch freuen: Tesla hatte sein bestes erstes Quartal seit jeher. Tesla produzierte 102.600 äh, Fahrzeuge und hat 88400 davon ausgeliefert. Ähm, das äh, ist ein neuer Rekord für ein erstes Quartal. Ähm, außerdem die Differenz von den 102.600 und den 88.400, ähm, das lässt ja äh, den Fahrzeugbestand, also die Fahrzeuge, die Tesla auf Lager hat, ähm, ja, das lässt den Fahrzeugbestand anschwillen. Ich denke, dass das gerade in Zeiten, wo der Produktionsstopp jetzt auch bei Tesla eingetreten ist, ein wichtiger Faktor ist, weil dann haben sie wenigstens noch ein paar Fahrzeuge als Puffer, die sie verkaufen können. Das zweite Quartal wird sicherlich nicht so rosig ausgehen wie ohne die Pandemie da äh, Tesla seine Werke ebenfalls schließen musste in äh, Fremont äh, und Nevada und ähm, ja die anderen amerikanischen Werke. Ähm, hier ist also nicht damit zu rechnen, dass äh, weiter produziert wird. Aktuell sind die Mitarbeiter ja auch bei, mit der Unterstützung von Metronik da, um die Beatmungsgeräte zu produzieren. Ähm, insofern, das zweite Quartal wird nicht so toll, aber... Ähm, durch das äh, Rekordquartal im ersten Quartal ähm, ist die Tesla-Aktie nach oben geschnellt und äh, hier dürfte sich der ein oder andere private Anleger drüber freuen. Wo sich ebenfalls der ein oder andere Privatmensch drüber freuen dürfte, ist ein äh, Software-Update für Tesla. Ähm, das neueste Software-Update soll mitbringen Features für den Sentry-Mode, ähm, bisher war es ja nicht möglich, die Videofiles lokal auf dem Mitteldisplay des Tesla anzuzeigen und auch die Innenraumkamera wurde nicht in die Funktionalität des Sentry äh, mit aufgenommen. Beides ist nun der Fall. Beides Features, auf äh, die von Beginn an im Grunde gewartet wurde, weil ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn man diesen Sentry-Mode, diesen Beobachtungsmodus äh, bei seinem Fahrzeug eingestellt hatte, dann ähm, wurden alle... Aktivitäten, die rund um das Fahrzeug stattgefunden haben, aufgenommen. Die Kameras haben gewissermaßen als Bewegungsmelder fungiert und wenn eine Kamera festgestellt hat, dass um das Auto Bewegung stattfindet, dann wurde ein Ereignis erstellt und es wurden ein paar Sekunden Video aufgenommen. Der Nutzer des Fahrzeugs wurde dann beim Einsteigen darüber informiert, dass so und so viele, ja durchaus zweistellige Zahl von Ereignissen stattgefunden hat. Aber um sich anzuzeigen, was während dieser Ereigniszeitstempel passiert ist, musste der Benutzer den USB-Stick aus dem Fahrzeug entnehmen an einen Computer gehen, den USB-Stick dort einlesen und hatte dann Zugriff auf die Videodateien. Das ist ähm, ja nicht besonders benutzerfreundlich. Entsprechend wurde das Ganze jetzt äh, überarbeitet und es gibt die Möglichkeit, die Sentry-Mode-Ereignisse auf dem zentralen, äh, auf dem Mitteldisplay des Fahrzeugs äh, darzustellen. Ähm, ja, das hätte vielleicht was sein müssen, was von Anfang an dabei ist, aber nun ist es dabei und es dürfte sicherlich ähm, einige freuen, dass das nun möglich ist. Gut, das war es tatsächlich auch schon mit Tesla für diese Woche. Wir haben allerdings noch einen großen langen Abschnitt über SpaceX. Bevor ich rüberspringe zu SpaceX, möchte ich nochmal daran erinnern, dass ihr alle meine Quellen in den Show Notes verlinkt findet und zusätzlich natürlich auch das Teardown-Video oder die Teardown-Serie von Cindy Munro auf seinem Kanal. Schaut gerne mal in die Show Notes. Ich denke, für den einen oder anderen könnte sich das durchaus lohnen. Nun gut, gehen wir rüber zu SpaceX. Als erste News habe ich Informationen zur Crew Dragon. Wie äh, in der letzten Woche ähm, erzählt, ist der, äh, der Fallschirmtest Fehlgeschlagen, aber nur insofern, dass das Dragon-Mockup, also dieser, dieser, dieser Fallschirm-Prototyp, in eine instabile Fluglage geraten ist und unterhalb der Zielhöhe bereits von, vom Helikopter gelöst wurde und der Test auf dieser Basis fehlgeschlagen ist. Die NASA hat sich nun ebenfalls offiziell zu dem Fall äh, geäußert und sagte, dass dies selbstverständlich nicht als fehlgeschlagener Test gewertet wird und ähm, der Flug von DM2 weiterhin für den 17.05. vorgesehen ist. Ähm, die Entscheidung ist so aufgefallen, weil äh, die NASA äh, durchaus äh, die Fallschirm. Tests oder die ja mit, den neuen, mit dem neuen Fallschirmdesign durchgeführten Landungen auch der Cargo-Kapseln bewertet. Das heißt ähm es sind mittlerweile 15 oder mehr Landungen mit dem neuen Fallschirmsystem durch SpaceX erfolgt, wenn auch nicht in einer Prototypserie, dann schon im produktiven Betrieb bei den Cargo-Supply-Missions zur ISS. Insofern ist die NASA durchaus davon überzeugt, dass das neue Fallschirmdesign von SpaceX aufgeht und sieht durch diesen Fehlschlag den Starttermin nicht gefährdet. Das ist eine sehr gute Nachricht. Der Start der ersten beiden Crewmitglieder zur ISS ist also weiterhin für Mitte Mai geplant. Die erste bemannte Mission ähm, heißt dabei Demo-Mission 2, also Demo-2 oder DM-2. Ähm, wenn diese Mission... Es ist die letzte Demo-Mission, erfolgreich verläuft, wird ähm, die Crew-Dragon-Kapsel in den Regelbetrieb äh, übergehen und ähm, dann schon äh, sehr bald auch äh, neue Astronauten oder mehr Astronauten äh, zur ISS bringen, im Falle von DM2 sind es erstmal zwei Astronauten, Bob Benken und Doug Hurley. Die beiden haben jetzt das erste Mal oder eine längere Reihe von Simulator-Trainings absolviert und haben sich sehr positiv über die User-Interfaces der Dragon geäußert die beiden, äh Bob und Dark, ähm sollen dann am 17.05., das ist der voraussichtliche Starttermin, mit der Crew Dragon oben auf einer Falcon 9 äh, Richtung ISS geschossen werden. Ähm, die äh, geflogenen Simulationen haben äh, Protokolle von Start bis Landung ähm, um, umfasst. Und ähm, ja, im Grunde fiebern jetzt auch ähm, alle langsam dem Start entgegen. Es ist wirklich nicht mehr lang und ähm, das ist das erste Mal seit äh, vielen, vielen Jahren, dass mal wieder ähm, amerikanische Astronauten von amerikanischem Boden aus in Richtung ISS starten. Äh, insofern sind alle gespannt wie ein Flitzebogen und... Ähm, um die Crew nicht zu gefährden, wurde nun auch, wurden, auch, wurden nun auch Hygieneschutzmaßnahmen eingeführt. Das heißt, der Kontakt wird auf ein Minimum reduziert und ähm, ja, alle sind optimistisch, dass dann Mitte Mai der Start erfolgen kann und ähm, nach erfolgreichem Abs ähm, Abschluss von DM2 dann äh, Dragon in den Regelbetrieb geht. Apropos Regelbetrieb. <lacht> Die NASA war in dieser Woche tatsächlich sehr fleißig mit SpaceX Pressemitteilung und zwar wurde bekannt gegeben, welche Astronauten nach Dark und Bob an Bord von DM2. Wer nach den beiden die Nächsten sind, die in der Dragon-Kapsel in Richtung ISS fliegen werden. Ähm, und zwar werden es insgesamt vier Astronautinnen und Astronauten sein. Ähm, ich lese die Namen einfach mal kurz vor, der Vollständigkeit halber. Das werden sein Shannon Walker, Michael Hopkins, Victor Glover Jr. und Sochi Nuigi. Ähm, diese vier werden mit der Crew Dragon noch wohl, wohl noch in diesem Jahr zur ISS starten. Vorausgesetzt ist äh, ein reibungsloser äh, Start der DM2 bzw. ein reibungsloser Verlauf der DM2. Es ist ja nicht nur der Start, es ist ja der gesamte Missionsverlauf, der beobachtet wird. Und ähm, ja, meiner Meinung nach, wenn wir überlegen, dass das Ganze tatsächlich noch 2020 über die Bühne, über die Bühne gehen soll, dann wird es jetzt langsam richtig ernst. Also wir haben schon lange Zeit keine ähm, Flüge mehr ähm, abseits der äh, Suyos gesehen. Und ähm, wenn dann die ähm, nach der DM2 äh, die vier amerikanischen Astronauten äh, Richtung ISS äh, gehen, wird es mit Sicherheit auch nicht mehr lange dauern, bis äh, deutsche Astronauten von Amerika aus äh, zur ISS fliegen. Also ähm, ich bin wirklich ähm, gespannt ähm, auf diese Mission und freue mich mal wieder mehr als nur einen Satelliten im Livestream äh, beobachten zu können. Also ähm, ich freue mich richtig und ähm, ja, wir sollten alle die M2 die Daumen drücken, ähm, aber den 17.05 werden wir zusammen entgegenfiebern. Ich werde euch kurz vorher auch noch ähm, Streaming-Tipps liefern, wo ihr den Start am besten verfolgen könnt. Ähm, aber das dann äh, in der Woche vom Start oder vor dem Start besser gesagt. Ähm, trotzdem, wir hoffen, dass der Zeitplan nicht durch die äh, Pandemie ins Wanken gerät. Ähm, und wenn, gut, dann ist es natürlich so. Im Moment steht ja alles ein bisschen still. Ähm, trotzdem, aktuell hält die NASA noch am Starttermin fest. Ähm, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ähm, behalten das aber selbstverständlich gemeinsam im Auge. Neben den offiziellen Pressemitteilungen zu DM2 empfehle ich euch gerne mal in das offizielle Starship-Handbuch zu klicken. Das habe ich ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Tesla hat diese Woche das offizielle Starship-Handbuch im Netz veröffentlicht. Das ist der, ja, der Starship-User's Guide. Das ist nicht zu verstehen als Handbuch, wie ich die Rakete starte und mich selbst Richtung Mars befördere. Nein, das ganze Handbuch thematisiert ähm, die Nutzlast aus Sicht eines Nutzlastherstellers. Dafür ist das Ganze gedacht. Also wenn ich einen Satelliten oder ähm, ein Weltraumteleskop oder... Irgendwas anderes, irgendeine andere Nutzlast für das Starship designen möchte, dann kann ich mich auf diesen Starship User Guide beziehen. Dort steht dann zum Beispiel drin, wie, welche, welche Belastungen auf die Nutzlast wirken, zum Beispiel Vibrationen oder Gehkräfte wie groß die Nutzlast in ihren Abmessungen und in ihrem Volumen überhaupt sein darf und natürlich auch, wie schwer die Nutzlast sein darf, wenn ich sie entweder in den niedrigen Erdorbit, in einen hohen Erdorbit, in einen Sonnenorbit oder was auch immer bringen möchte. Neben der Cargo-Konfiguration für Nutzlast als, ja, als, 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 ähm, als ja, nichtmenschliche Fracht beschäftigt sich ähm, der Guide tatsächlich auch mit der Crew-Konfiguration. Also wenn dann Menschen an Bord von Starship unter, unterwegs sein sollten. Ähm, ja, wenn ihr mal ähm, in ein Handbuch für ein Raumschiff schauen wollt, äh, klickt gerne mal ähm, auf den Link in den Show Notes. Ähm, ist als PDF im Netz verfügbar ähm, und sind ein paar schöne Illustrationen dabei, wie die Nutzlast dann aus dem Starship heraus äh, befördert wird. Ähm, Schaut da gerne mal rein, ist ganz interessant. Dann springen wir auch direkt rüber zur nächsten, Star äh, zur nächsten Starship News. Starship ist auch gut. Zur nächsten Starship News. Und zwar habe ich das Ganze ähm, hier betitelt mit Starship meets Tesla. Ähm, ich habe in der Trailerfolge und zwischendurch mit Sicherheit wird das noch häufiger vorkommen. Ich werde immer mal wieder über die vertikale Integration sprechen, die Tesla, SpaceX oder allgemein Elon Musk in seinen Unternehmen pflegt. In diesem Fall ähm, hat äh, Tesla Rati äh, einige Quellen aufgetan, die darauf hindeuten, dass bei das SpaceX beim Starship auf Motoren und Batterien von Tesla zurückgreift. Und ähm, ich denke, das ist ähm, vollkommen logisch, dass man, wenn man leistungsstarke Motoren für ein Raumfahrzeug braucht und ähm, ja, Akkus mit einer oder Batterie mit einer hohen Kapazität, dann kann man natürlich mal einen Blick zu Tesla werfen, die wirklich leistungsstarke ähm, Automobile bauen und äh, für diese äh, batteriebetriebenen ähm, Automobile auch äh, leistungsfähige ja State-of-the-Art ähm, Akkus produzieren. Ähm, ja, und so verwundert es denke ich nicht, dass ähm, Starship auf Motoren und Batterien von Tesla zurückgreift. Ähm, klick gern mal in die Meldung von Tesla Rati, da ist das Ganze noch ein bisschen genauer aufgeschlüsselt. Die größte News dieser Woche oder das, was in, meinem, in meinen Shownotes und in meinem Pad ähm, zumindest am meisten Platz einnimmt, ähm, ist der Test des äh, Prototypen SN3, des Starship. Ähm, da habe ich ja bereits in der letzten Woche schon mit der News geschlossen, dass SN3 auf den Teststand gehoben wird ähm, am 1.4. War es dann tatsächlich soweit, ähm, da war SN1, ach, Entschuldigung, da war SN3 dann ähm, erfolgreich auf dem Teststand platziert. Ähm, was nun folgte, ähm, hat sich über mehrere Tage gezogen und endete mit, ja, mit einem ja, Crash, äh, kann man nicht sagen, mit einer Explosion auch nicht. Ähm, das SN3 ist in sich zusammengefallen, ähm, wurde von seinem eigenen Gewicht erdrückt, aber ähm, ich möchte euch tatsächlich chronologisch ähm, schildern, ich habe das hier so ein bisschen äh, zusammengestrichen, wie es dazu kam, ähm, wie gerade gesagt, am Vierten war es soweit und SN3 war auf dem äh, Teststand platziert und äh, nun sollten die äh, Drucktests beginnen. Nach einigen Tests mit Gasen bei Umgebungstemperatur folgten am 3.4., also zwei Tage später, schließlich Tests mit flüssigen und tiefkalten Gasen. Wichtig zu wissen ist, dass ähm, äh, SpaceX bei den Gasen, die die Rakete antreiben, auf flüssige, tiefkalte Gase setzt. Also es ist nicht so, dass einfach ähm, ja, flüssiger Raketentreibstoff ähm, in der Rakete ist, sondern weil man möglichst viel von dem Treibstoff in ein bestimmtes Volumen bekommen möchte, kühlt man die, ähm, kühlt man die Treibstoffe herunter, um so also eine höhere Dichte zu erzielen. Ähm, da man jetzt natürlich bei einem Prototypen, der möglicherweise wie bei den letzten beiden Testversuchen äh, ja, sich in Wohlgefallen auflöst, äh, auf brennbare Gase oder brandfördernde Gase zurückgreifen möchte, wie Methan oder ähm, Sauerstoff, was ja die Treibstoffe vom Starship sind, werden die Tests einfach mit tiefkaltem, flüssigen Stickstoff durchgeführt. Das geht ebenfalls wunderbar. Und ähm, man muss nicht auf die, wie gerade gesagt, brennbaren oder brandfördernden Gase zurückgreifen und äh, hat ein Pendant, ähm, was sich wesentlich einfacher handeln lässt und im Falle, dass irgendwo eine Naht reißt, ähm, ja dann gibt es eine große äh, Gaswolke und ähm, es schadet aber niemandem. Ähm, der erste Test mit äh, flüssigem Stickstoff, äh, genannt LN2, Liquid Nitrogen ähm, wurde wegen eines fehlerhaften Ventils abgebrochen. Ähm, das Problem haben die Techniker aber sehr schnell erkannt und konnten dies auch noch am gleichen Tag beheben. Also fand noch am gleichen Tag, also ebenfalls am 3.4., ein erneuter Testdurchlauf mit tiefkaltem Stickstoff statt. Da Starship ähm, ja über zwei Tanks verfolgt, einen für den Treibstoff und einen für den Oxidizer, also für Sauerstoff, ähm, werden die beiden Tanks äh, nacheinander getestet. Erst wurde der untere T Tank getestet. Ähm, dieser Test verlief tatsächlich auch vollkommen unauffällig. Man kann in den Videos sehr schön äh, sehen, wie der, ähm, wie, wie der tiefkalte ähm, Stickstoff dafür sorgt, dass äh, Starship äh, rundherum eine, äh, eine Eisschicht bildet. Ähm, der Test verlief äh, vollkommen unauffällig. Ähm, insofern ähm, wurde der als ähm, Past gewertet und äh, der Stickstoff wieder aus äh, diesem Tank abgelassen. Daraufhin sollte nun also der Test des zweiten höher liegenden T äh, Tanks äh, folgen. Allerdings setzt dies voraus, dass der untere Tank mit Druck versorgt wird. Das ist so ein bisschen wie, kann man sich ein bisschen vorstellen wie zwei Luftballons, die aufeinander sitzen. Wenn ich den oberen Luftballon jetzt mit Wasser befülle und ich möchte nicht, dass der, ja, dass, dass der Luftballon, den ich oben mit Wasser fülle, auf dem Boden aufsetzt, muss ich den Luftballon, der da drunter ist, mit, ja, auch mit Druck ausstatten. Also ich muss den Luftballon auch aufpusten und dann sitzt quasi der befüllte Wasserluftballon oben auf dem gasgefüllten Luftballon und ähm, das Ganze gibt ihm einfach ähm, eine gewisse Stabilität. Ähm, allerdings ähm ist wohl ein Fehler in der Durchführung passiert. Das heißt, ähm, tatsächlich hat nicht das Starship irgendeinen technischen Defekt gehabt, sondern irgendjemand hat einen falschen, äh, ja nicht einen falschen Knopf gedrückt, sondern hat einen falschen Testdurchlauf programmiert, was dazu führte, dass der untere Tank ähm, an Druck verlor, obwohl der obere Tank voll befüllt mit flüssigem Stickstoff war. Das führte nun dazu, dass die Rakete unter ihrem eigenen äh, Gewicht zusammengebrochen ist. Ähm, tatsächlich ist dies ein ähm, ja, relativ typisches Problem für Raketen, dass die, äh, dass die äh, Raumfahrzeuge so dünn gebaut sind äh, von der Außenhaut, weil ja Gewicht gespart werden soll, ähm, dass die Raketen ihr eigenes Gewicht im ja, nicht druckbelasteten Fall ihr eigenes Gewicht nicht tragen können. Ähm, bisher hatten wir eigentlich immer angenommen, dass äh, Starship sich da vollkommen anders verhält und ähm, die Konstruktion so gewählt ist, dass Starship sein eigenes Gewicht tragen kann. Das soll jetzt natürlich ähm, nicht heißen, dass wir hier das Gegenteil herausgefunden haben. Wir können nur mit Sicherheit sagen, dass äh, wenn der obere Tank noch äh, voll mit Kraftstoff ist und der untere schon leer und äh, da kein Druck mehr drauf ist, dann hat Starship ein Problem, denn auch dann knickt das Ganze um und äh, führt zu einer Rapid Unscheduled Disassembly, ähm, ja zu einer ähm, ja, schnellen, ungeplanten Auseinanderbau des äh, Raumfahrzeugs. Ähm, das will man natürlich eigentlich nicht. Auch in diesem Fall sollte SN3 ja möglicherweise noch für Hops eingesetzt werden. Das wird jetzt natürlich nicht mehr passieren. Nichtsdestotrotz wird das Ganze als Fehler im Testaufbau bzw. in der Testumgebung gewertet und nicht als Fehler des Starships selbst. Schade drum. Nun ähm, sind die Mitarbeiter dran, das Starship ähm, ja in seine Einzelzeile zu zerlegen. Ähm, interessant ist dabei, dass ja der obere und mittlere Teil wesentlich äh, stärker von diesem Einknicken ähm, des äh, Starship betroffen war, als ähm, ja, der, der, die, die Engine Bay, also ähm, der unterste Teil äh, des Starship. Insofern ist der aktuelle Plan, Teile dessen einfach wieder zu verwerten, das heißt, ähm, ja, ganz vereinfacht gesagt, man ähm, sägt einfach die oberen zwei Drittel ab und äh, flanscht dann obendrauf nochmal ein neues Starship, um dann ähm, schnell einen neuen Prototypen zu haben. Ähm, videos von äh, NASA Spaceflight äh, zum Thema habe ich äh, in den Show Notes verlinkt. Da sieht man ähm, ja recht eindrucksvoll, wie äh, Starship äh, einknickt. Ähm, Scott Manleys ähm, Video auf YouTube habe ich ebenfalls verlinkt, da dort nochmal alles sehr ähm, ja, anschaulich, kurzknackig erklärt wird, was äh, mit diesem Fall zu tun hat. Die Meldungen bei Tesla Rati und ähm, Tweets von Elon von Elon. von Elon, habe ich euch ebenfalls in den Shownotes verlinkt. Wie gesagt, das ist so die, also aus meiner Perspektive, die dickste Story in dieser Woche. Schaut da gerne mal rein, klickt euch durch die Links. Ist mit Sicherheit das ein oder andere Interessante dabei, insbesondere wenn man nicht so häufig auf Twitter unterwegs ist, mal eine Anregung vielleicht, sich da häufiger rumzutreiben. Ist wirklich spannend. Tesla, SpaceX, und ähm, Konsorten auf äh, Twitter zu verfolgen. Aber wenn nicht, ich mache das ja für euch. Damit möchte ich auch äh, das Kapitel SpaceX für diese Woche beschließen. Und ähm, auch in dieser Woche, vielleicht wird es ja tatsächlich eine dauerhafte Kategorie, ähm, den Blick über den Tellerrand wagen. Ich war sehr erfreut, dass VW in einer Pressemitteilung vermelden konnte, dass der VW e-Up ja, im neuen Facelift mit dem doppelt so großen Akku sich als Erfolgsmodell entpuppt. Laut einer offiziellen Pressemitteilung von VW wählen 50% der Käufer eines VW ab also aus der Kategorie ab sowohl Verbrenner als auch Elektro. 50% der ähm, Interessenten äh, wählen derzeit die elektrische Variante. Und ähm, ich muss sagen, ich sehe den regulären, den normalen VW ab und ähm, seine Geschwister Seat Mi und wie heißt der andere, Seat äh, Citigo ähm, relativ häufig auf den Straßen. Und wenn nun 50% der VW-Abkäufer äh, äh, sich für die elektrische Variante entscheiden, dann finde ich das schon stark und äh, freue mich auf viele ähm, e apps die dann äh, zukünftig hier auf den Straßen rumgrüßen werden. Ähm, angesichts der äh, guten Verkaufszahlen lässt sich ähm, also insgesamt für die gesamte E-Familie von Seat Skoda und VW nur gutes erahnen. Der Seat Mi iV, also die ähm, Elektro-Variante des Seat Mi ist sogar bis Ende 2020 ausverkauft, das heißt hier sind die Produktionskapazitäten erschöpft und dass ja, eine ein Elektroauto ausverkauft ist, das möchte ich gut heißen, auch wenn natürlich wünschenswert wäre, dass die Produktionskapazitäten dann vielleicht einfach aufgestockt werden. Meines Wissens nach liegen die nämlich nur bei 200 Fahrzeugen pro Tag, das ist mitunter nicht viel. Da könnte ein Großkonzern wie VW sicherlich mehr leisten. Aber ähm, ja, ich finde es cool, ähm, dass auch der deutsche Hersteller hier mit dem e-Up jetzt scheinbar ein ähm, Fahrzeug im Angebot haben, das die Kunden wirklich kaufen wollen. Ja, und ähm, ganz anders als bei uns. Ähm, Norwegen elektrisiert äh, 75% der im März 2020 verkauften Fahrzeuge in Norwegen haben einen Stecker. Ähm, das heißt, dazu zählen sowohl Plug-in-Hybride als auch ähm, ja, Voll-EVs. Ähm, Hybride ohne Stecker zählen da tatsächlich nicht zu. Insofern finde ich das schon ein starkes Stück. Dass 75% der Neuzulassungen, nein, Entschuldigung, 75% der verkauften Fahrzeuge ähm, ja, einen Stecker haben. Coole Meldung. Ähm, Norwegen geht hier mit großen Schritten voran. Ähm, einige von euch werden mit sicher Björn Nylon kennen, äh, den äh, Tesla und Elektro Auto-YouTuber -Auto aus Norwegen. Ähm, ja. Norwegen geht hier mit gutem Beispiel voran. Da können wir uns gerne anschließen, wenn es nach mir ginge. Zum Abschluss habe ich auch in dieser Woche einen Streaming-Tipp für euch. Und zwar ähm, ist ja vor zwei Wochen äh, Disney Plus bei uns in Deutschland gestartet und ähm, als Telekom-Kunde, das ist jetzt äh, keine bezahlte Werbung, äh, ich wollte es nur kurz gesagt haben, äh, als äh, Telekom-Kunde kann man hier äh, ein halbes Jahr lang äh, kostenlos äh, ja, sich bei Disney Plus anmelden. Ähm, das Angebot habe ich äh, entsprechend äh, in Anspruch genommen und habe hier SpaceX, die Reise zum Mars, äh, in der National Geographic äh, Dokumentationskategorie gefunden. Ähm, Sofern ihr auch äh, Disney Plus habt oder ähm, ja, anderweitig äh, da dran kommen könnt, ähm, ich, ich, kannte die, ähm, den, die, die, ich kannte die Doku tatsächlich noch nicht, ähm, möchte ich euch aber gerne an die Hand geben. Ich finde, das ist ähm, mal ganz interessant, so in die Anfänge von äh, SpaceX reinzuschauen und das äh, deckt sich spannenderweise in äh, großen Teilen mit dem, was ich ähm, im, äh, ja, im, ähm, im Podcast-Trailer von mir gegeben habe. Insofern äh, SpaceX, die Reise zum Mars bei National, Ge National Geographic, kann ich euch sehr ans Herz legen. Gut, dann hoffe ich, dass euch auch diese Woche der Podcast etwas äh, gebracht hat. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr über ein äh, Feedback per E-Mail freuen gern an post@ at Schaut auch äh, gern mal bei iTunes rein, auch wenn ihr äh, eine andere Podcast-App nutzt, ähm, hilft es mir sehr, wenn ihr ein Feedback, ähm, möglichst natürlich fünf Sterne bei äh, iTunes hinterlasst. Das verschafft dem Podcast einiges ähm, an Reichweite und ich hoffe natürlich, ähm, so viele Personen, so viele interessierte Personen zu erreichen wie nur möglich und das erleichtert uns ähm, er mein, äh, ja, erleichtert gemeinsam. Auch oh, meine Güte, das erleichtert uns, ungemein gefunden zu werden. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss!